0: Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen. Mein Name ist Hans Dorsch und heute sprechen wir über die Eurobike 2023. Zu Gast sind dazu Stefan Reisinger, Managing Director und langjähriger Chef der Eurobike, Thomas Geisler, Redakteur beim PDF und Gunnar Fehlau, Geschäftsführer des PDF. Hallo zusammen.
1: Hallo in die Runde. Hallo. Ja, schönen Gruß auch von mir.
0: Wir gehen gleich mitten rein. Ich fange mal gleich mit dir an, Stefan. Wir haben kurz vorher darüber gesprochen. Ich wusste nicht genau, wie ich dich bezeichnen oder vorstellen soll. <lacht> Erklär doch du noch mal kurz, ähm, welche Funktion, welche Position du bei der Eurobike hast.
2: Ja, also das mache ich sehr gern. Ich bin schon sozusagen, gehört zum alten Eisen hier. Ich ich bin seit 20 Jahren Teil des Eurobikes-Teams oder Teil des Eurobike-Teams und ähm, damit eben verantwortlich für die Fahrradmesse Eurobike ähm, früher in Friedrichshafen bei der Messe Friedrichshafen, zwischenzeitlich eben für eine Tochtergesellschaft, ähm, die gemeinsam den Messegesellschaften Friedrichshafen und Frankfurt gehört die Fernemik. Dort bin ich Geschäftsführer und verantworte weiterhin eben mit meinem Team die Eurobike und auch noch weitere Veranstaltungen im, im Fahrrad- und auch im Luftsportbereich.
0: Jetzt habe ich auf der Website der Eurobike Folgendes gelesen. Die Eurobike ist die zentrale Plattform des Bike- und Future-Mobility-Universums. Sie leistet einen wesentlichen Beitrag zur Energie- und Verkehrswende, ist Treiberin des gesellschaftlichen Wandels und setzt Maßstäbe in den Themenbereichen Sport, Freizeit, Gesundheit und Mobilität. Große Worte. Mit welchen Gefühlen startest du in die Eurobike, Stefan?
2: Also wir sind ja jetzt drei Wochen vor vor Messebeginn und da haben wir natürlich ordentlich äh, Druck auf dem Kessel und ordentlich zu tun. Aber das, also das muss auch genau so sein, sonst würde etwas nicht stimmen. Und ähm, ich bin total positiv gestimmt. Ähm, wir haben eine tolle Resonanz. Wir haben uns wahnsinnig viel vorgenommen. Wir haben auch natürlich nach unserem ersten Jahr, letztes Jahr in Frankfurt, auch schon so ein bisschen Erfahrungswerte gesammelt, auf denen wir aufbauen können. Und wir sind äh, fest entschlossen und motiviert, ähm, im Juni eine Top-Veranstaltung in Frankfurt abzuliefern.
0: Vielleicht die Frage an euch beide noch, Thomas und Gunnar. Ich habe ganz vergessen, zu welchem Zeitpunkt die Eurobike letztes Jahr war. Aber ich, find, ich ich bin fast ein bisschen überrascht,
3: dass sie jetzt schon da ist. Wie geht's euch? Letztes Jahr war sie ja Mitte Juli, wenn ich mich recht, recht erinnere. Und jetzt ein bisschen früher hat auch bei uns etwas in den den Zeitplan etwas äh, straffer gemacht und wir sind jetzt auch in den Vorbereitungen hier alles äh, gut äh, hinzukriegen. Ähm, ich bin gespannt auf Frankfurt nochmal. Ich fand es, letztes Jahr war, war ein guter Auftakt, war ähm, auch äh, dieser, was du vorhin vorgelesen hast mit Future Mobility und diesen, diesen Blick auch ein bisschen über die Fahrradbranche hinaus, fand ich sehr spannend und finde es auch ein großes Thema, das uns in Zukunft sicherlich beschäftigen wird und da bin ich einfach mal gespannt, was es in diese Richtung auch Neues gibt und was man dieses Jahr in dem Bereich ab mal auch einfach zur persönlichen Horizonterweiterung nutzen kann, weil wir arbeiten ja alle ziemlich in unserer eigenen Fahrradblase so ein bisschen und da einfach auch mal auf der Eurobike dann den Blick weiterschweifen lassen. Finde ich, finde ich sehr spannend, da freue ich mich drauf und ja, was man so auch Neuheiten technisch jetzt hört und schon so ein bisschen sieht und angekündigt wird, gibt einige Spannendes zu sehen und ja wird sicherlich wieder eine tolle Messe werden. Ja, ich glaube, das ist einfach
1: darauf, was Thomas anspielt. Es gibt ja die Fahrradbranche gar nicht mehr. Also ich glaube, dass das in so einer also einerseits gibt es sie und auf eine andere Weise gibt es sie gar nicht mehr, weil es so ein Markt der unterschiedlichen Geschwindigkeiten geworden ist, so ein Markt auch der unterschiedlichen Spielphilosophien, ein Markt wie ähm, wie wie du ihn gestaltest, welche, wie du verkaufst, wo du verkaufst, was du verkaufst, das ist so vielschichtig geworden, dass es auch für Expertinnen eigentlich nur noch sich so mosaikartig zu einem Bild zusammensetzt. Und dafür ist eine Messe einfach der beste Ort, weil in einem Zoom treffe ich mich meist nur mit den Leuten, mit denen ich es plane und dann kommen erwartbare Fortschritte heraus aber eine Messe ist der Ort, wo, wo Zufallstreffen stattfinden können. Und ich glaube, ähm, dieses absichtsloses Zusammentreffen und dann irgendwie, dass dann so ein kritisches Maß an Kreativität spontan entsteht, das ist das, was wir in der Branche auf jeden Fall brauchen. Ähm, insofern freue ich mich wie Bolle und habe meinen Kalender mit. Krallen verteidigt, dass ich möglichst wenig feste Termine habe, damit möglichst viel Platz für äh, für Zufall ist.
0: Das klingt gut. Ich wollte dich nämlich in diesem Gespräch schon nach festen Terminen fragen, aber das kann ich mir ja jetzt sparen.
1: Nee, doch, ich habe ich hab, ich hab einen Sack voll fester Termine, Okay. nur ich versuche, also ich Vorträge, Bühnen irgendwie Veranstaltungen versuche aber... Ich versuche diese 1 zu 1 Termine, äh, die habe ich diesmal versucht sehr runterzuschrauben, damit Platz für Zufall und äh, Entdecken ist und nicht für nur Raum für Abarbeiten.
0: Stefan, wo soll Gunnar hin? Was gibt's dieses Jahr Neues?
2: Also dem, dem Gunnar sozusagen Ratschläge zu geben, ist ja fast schon sozusagen anmaßend. Der Gunnar ist natürlich jemand, der sich in der Fahrradwelt und in der Mobilitätswelt perfekt auskennt. Aber es ist tatsächlich natürlich wahnsinnig viel geboten. Wir erwarten mehr als 1900 Aussteller aus aller Welt. Wir haben mehr als 200 Programmpunkte sozusagen im, als als Events und, und Rahmenprogrammpunkte im, im Rahmen der 5 euro bike tage Es ist also sozusagen pickepacke voll und die fünf Tage werden vorbeigehen wie im Flug. Und ähm, man wird danach wahrscheinlich nach Hause fahren und das Gefühl haben, man hat äh, nicht alles geschafft, was man sich vorgenommen hat. Ähm, aber das ist genau das, was wir ja auch äh, mit der Messe kreieren wollen, einen richtigen Bass und, und das Gefühl, ähm, dass es eben intensiv ist und äh, dass es viel zu sehen, viel zu lernen, viele Begegnungen gibt und äh, da jetzt was Einzelnes rauszugreifen, ist gar nicht so einfach. Das kommt immer dann sehr natürlich auf die Interessenslagen an, ähm, mit, mit welcher Motivation und auch mit welchem vielleicht Businessauftrag man dort unterwegs ist kann das natürlich sehr, sehr unterschiedlich aussehen, das Programm, das man sich zusammenstellt.
0: Na, wenn wir jetzt mal aus dem Horizont oder aus dem engen Fahrradhorizont rausgehen. Gunnar hat es ja schon erwähnt. Wenn ich richtig gelesen habe, gibt es einen neuen Bereich, LEV, Light Electric Vehicles, ist die Eurobike jetzt für eine Messe für alles, was fährt, unter 500 Kilo?
2: Also zumindest entwickelt sie sich dahin. Ja, Also ähm, ich würde mal sagen, wir sind auf dem Weg. Wir sind damit letztes Jahr angetreten, dass wir eben auch über das Fahrrad und das E-Bike hinaus wollen. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass dieser Markt der Leichtelektrofahrzeuge für die nächsten Jahre ein ganz, ganz spannender ist und wird, weil den es in der Form einfach heute noch gar nicht gibt. Der wird sozusagen erst noch entstehen und da wird es wahnsinnig viele Innovationen geben. Und und es wird auch noch spannend sein zu sehen, wer sich sozusagen in diesem Markt eben auch in Zukunft etabliert. Ja, sind es eher die Radhersteller, die vielleicht so ein bisschen sozusagen von unten kommen oder sind es die Automobilhersteller, die von oben kommen oder auch die Motorradhersteller? Und, ähm wir, wir haben uns ganz bewusst entschieden, eben ähm, in dieses leicht Elektrofahrzeuge-Thema einzusteigen und uns in dem Markt eben auch zu positionieren für die Zukunft, weil es ein
3: Zukunftsmarkt ist. Kannst du Okay, Thomas, ja? Äh, ich sehe das auch so. Also ich sehe das wie Stefan: das wird ein spannendes Thema. Es gibt auch viele an der ähm, Fahrradbranche, die da auch schon ähm, in die Richtung sehen und auch designtechnisch da das äh, weiterbringen wollen. Und ich sehe es halt auch so ein bisschen als die Möglichkeit, diese Fahrzeuge zu nutzen, als die Verbindung, sie äh, nutzen die Vorteile vom also vom Fahrrad und die Vorteile vom Auto, so blöd gesagt. Also das, was du beim Fahrrad hast mit keinem Wetterschutz, ähm, keine Transportmöglichkeit, das ermöglichen die Fahrzeuge. Es sind ja meistens so Kabinenaufbauten oder du, du kannst jemanden mitnehmen, kannst ähm, auf hohe Lasten transportieren und auf der anderen Seite sind sie noch klein und kompakt und du hast nicht diese Parkplatzproblematik. Was ich noch spannend finde, ist die Diskussion dann über die Infrastruktur, was da jetzt kommt. Wo können diese Fahrzeuge dann noch fahren? In welche? Äh, wo finden sie ihren Platz? Brauchst du dann extra Fahrspuren? Und auch, äh, wie kann ich sie aufladen? Ähm, weil du kannst nicht einfach mal äh, das Fahrzeug nehmen und in dein Haus reintragen, um da die, an die Steckdose zu schließen, sondern brauchst ja auch da wieder eine Ladeinfrastruktur. Und das sind auch so spannende Themen. Und da denke ich mal, da gibt es sicherlich auch wieder gute Vorträge dazu, die das aufgreifen, werden diese The äh, Themen. Und da werden wir auch aus der von der Messe weggehen und auch in dem Bereich hoffentlich Stauers sein.
1: Ich denke, dass das eben, das hat einen infrastrukturellen, das hat einen juristischen, das hat auch eine, ich sag mal, gesellschaftliche und eine technologische Komponente. Und ähm, da sind Besucher, Aussteller, äh, Fachbesucher, Händler, Hersteller, Messeveranstalter auch in sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs. Und ähm, das finde ich gut, wenn eine dann auch, sagen wir, die Zukunft, eine potenzielle Zukunft abbildet. So, und als alter Hase irgendwie, ich komme ja aus diesem Liegerad und, und human powered bereich Also wir sind schon irgendwie Mitte der 80er Jahre mit, mit so Vollverkleidungen rumgefahren und konnten schon damals sehr, sehr genau feststellen, dass die Dinger cool sind, aber die Nutzungsumstände miserabel sind. Seitdem sind die Autos noch größer geworden. die Das soziale Miteinander auf der Straße hat sich eher äh, verschärft. Was ich sagen will, ist ähm, traumhafte Fahrzeuge im ureigentlichen Wortsinn. Also da, da kann man okay. sich wirklich eine ganz tolle Zukunft vorstellen. Die verlangt aber, dass der Vierklang das nächste Level erreicht. Und dafür kann eine Messe einfach gewissermaßen ein Schonraum sein, wo man das mal zeigt und erlebbar macht und ein bisschen schnuppern kann in der Hoffnung, dass ähm, auf allen Ebenen die Leute im positiven Sinne angefixt sind. Ich habe da Bock drauf und äh, sehe da auch viel Nutzwert, auch im gesellschaftlichen Sinne.
0: Stefan, hast du vielleicht ein oder zwei Beispiele, meinetwegen Aussteller in dem Bereich oder eine Konferenz, ein Vortrag, die stattfindet.
2: Ja, absolut. Also wir, wir haben ja sogar eine ganze Halle dem, dem Thema gewidmet. Ähm, das ist die Halle 8, wo eben solche äh, leicht Elektrofahrzeugthemen im Vordergrund stehen. So, sowohl sozusagen auf der Produktebene wird es dort eine ganze Reihe natürlich von Ausstellern geben, die, sagen wir angefangen vom, vom Cargo-Bike bis hin eben zu gewerblichen Anwendungen ähm, Fahrzeuge zeigen. Da wird es aber auch ganz viel um das Thema Infrastruktur gehen, äh, was, was Gunnar ja gerade auch angesprochen hat was da natürlich immens äh, wichtig ist. Und es geht ganz viel natürlich auch um Technologie, also um, um Parts, um Komponenten, um Motoren, um Antriebe und um Connectivity und was alles dazugehört. Und diese sagen wir mal produktlastige äh, Halle 8, die wird natürlich auch inhaltlich noch stark ähm, bespielt, eben mit verschiedenen Formaten, Vorträgen, ähm, wo es eben genau auch um, um solche Themen geht. Also beispielhaft genannt eben die Eurobike Convention, am ersten Messetag, die sich eben genau mit solchen Themen auch beschäftigt auf der inhaltlichen Ebene. Ich
3: hätte eine kurze Frage an dich, Stefan. Seht ihr eigentlich das noch als Thema des Fahrradhandels oder ist das jetzt schon wieder eine neue Zielgruppe, die da kommt? Also gerade auch so im Servicebereich, weil so ich, der kleine Fahrradhändler hat ja da ein bisschen ein Problem, so sich da um Service zu kümmern, bräuchte dann wahrscheinlich eine Hebebühne für diese Fahrzeuge. Ist das überhaupt noch ein Fahrradthema oder seht ihr da auch jetzt die Möglichkeit, andere Zielgruppen damit anzusprechen, andere Händlergruppen auch anzusprechen?
2: Also die sehen wir definitiv, dass wir damit auch äh, sagen wir mal, neue Zielgruppen ansprechen können und sicherlich auch müssen. Und auf der anderen Seite ist es aber, glaube ich, auch äh, natürlich für den für den klassischen Fahrradhandel äh, natürlich die Chance, sich mit dem Thema eben auch vertraut zu machen und vielleicht eben auch eigene Überlegungen anzustellen, ähm, wie man sich ähm, zukünftig eben positioniert und ähm, ob das nicht eben auch Themen sind, ähm, wo vielleicht auch der ein oder andere Händler
1: sagt, ähm, da stelle ich mich eben drauf ein. Ich finde das super spannend. Da ist ein Produkt und das interagiert sofort mit mit der Gesellschaft. Was ist nötig äh, mit Vertriebsthemen? mit irgendwie Das zeigt ja total spannend, wie feinmaschig das mittlerweile ist und wie, ähm, wie schnell so ein Thema aus so dem, den Grenzen einer Messe, den Grenzen eines business aspekts heraus sich komplett eigentlich äh, entfaltet. So und, äh, und das hat die Fahrradbranche an anderen Stellen auch. Das hat sie im Sportsektor, wo es fließend zum Motocross übergeht beim E-Bike mitunter äh, oder bei, äh, Richtung Gesundheit. In allen Bereichen merken wir, dass diese Branche eigentlich sich mittlerweile anfühlt wie so ein Teenie, der ist 20 Zentimeter gewachsen und das ist die Jeans vom letzten Jahr. Also die war zwar schick und die hat auch lange gut gepasst, aber eigentlich sind wir aus dem Verständnis, wie wir Branche denken, äh, sind wir eigentlich in der Realität schon rausgewachsen. Auch wenn wir die Hose immer noch cool finden und uns reinzwängen, um im Bild zu bleiben. Aber eigentlich ist es, sind wir dem wirklich entwachsen.
0: Stefan, dazu noch eine Frage an dich. Gibt es zum Beispiel Ausstellende aus Bereichen, die wir klassisch nicht der Fahrradbranche zurechnen würden, die zum Beispiel dieses Jahr neu dabei sind? Hast du da vielleicht ein Beispiel?
2: Also das gibt es, ähm, und das sind sogar eine ganze Reihe von von wir, Unternehmen vertreten oder werden vertreten sein, die ähm, vielleicht in der Vergangenheit eben nicht Teil des klassischen Fahrradbranchen ähm, Clusters oder Verständnisses waren. Und ähm, deswegen, also ich, ich teile da total die Einschätzung von, von, von Gunnar. Ähm, die, das Segment hat sich in den letzten Jahren so immens entwickelt, dass es eben auch in unterschiedliche Bereiche und, und vielschichtig in, 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 in verschiedene Richtungen eben auch einfach ja, sich weiterentwickelt, ja, diversifiziert und diese Entwicklung bildet die Eurobike, glaube ich, sehr gut ab. In, in ganz unterschiedlichen Dimensionen ja und da wir, wir werden in Zukunft auch ähm, einfach Marken oder Hersteller sehen die wir in der Vergangenheit natürlich nicht klassisch im Fahrradsegment ähm, verortet hatten
0: bleiben wir noch bei Herstellern ich nehme an bei euch Thomas und Gunnar ist es vielleicht ähnlich vor vor Corona fand ich immer die die Hallen der Eurobike sehr interessant, auf denen asiatische Zulieferer waren. Die sind in, bei dieser letzten Eurobike in Friedrichshafen quasi alle weg gewesen wegen Corona. Ich habe jetzt, äh, ich hab gehört, dass sich das wieder ändert. Ähm, wie, wie ist denn die, die Eurobike international aufgestellt? Ähm, kommen internationale Besucher? Ist sie ähm, auch in Asien oder für Asien wichtig? Stefan, jetzt an dich.
2: <lacht> also mache ich gerne einen ersten Aufschlag. ja. Ähm, also völlig richtig beschrieben, Hans. Wir, wir hatten natürlich zuletzt Corona-bedingt ähm, erhebliche Einschränkungen für unsere asiatischen Kunden, die eben zuletzt nicht mehr teilnehmen konnten. Also auch letztes Jahr ja noch, ähm, im, im letzten Sommer, im Juli, war ähm, Corona zwar hier in Deutschland nicht mehr so ein Thema oder in Europa, aber eben in Asien noch ein großes Thema. Und deswegen, wir sind eigentlich jetzt sozusagen zurück ähm, auf, auf dem Vor-Corona-Status und -Niveau, nämlich dass eben auch unsere asiatischen Kunden wieder zur Messe kommen. Und ähm, wir haben sehr viel Zuspruch für die diesjährige Eurobike aus, aus Fernost, ähm, vor allem. Taiwan, China und auch die südostasiatischen Länder sind äh, wieder zurück und wir konnten auch zwischenzeitlich da durchaus viele neue Kunden ähm, akquirieren. Also von daher, äh, die Eurobike 23 wird sicherlich jetzt die erste Messe seit äh, Corona sein, die eben wirklich wieder als globale Plattform auch funktioniert und ähm, wo unsere Teilnehmer und Gäste eben auch aus aller Welt anreisen werden.
0: Ist das eine Sache, die euch beim Pressedienst Fahrrad gefehlt hat oder die euch wichtig ist, wenn ihr auf der Messe unterwegs seid? Ja, Gunnar?
1: Ja, das hat ja für uns verschiedene Stati. Also ähm, wir beherzigen da so dieses journalistische Grundprinzip fünf für mehr Wissen, als man schreibt. Also wir gucken natürlich sehr, sehr genau, was passiert an irgendeiner Ecke des Fahrradmarktes. Wir gucken da kulturell, wir gucken auch auf einer Produktebene. Umgekehrt so richtig in die, in die journalistische Praxis, wenn wir mit Redakteurinnen zu tun haben, schwappen die Sachen eigentlich erst kurz vor der Markteinführung. Also die meisten Journalistinnen orientieren sich schon sehr stark an dem, und was ist jetzt zu bekommen? Was passiert jetzt? Womit kann ich, wenn ich mir das besorge, unmittelbar irgendwie Next Level erleben? Und weniger, was kommt in fünf Jahren? Das heißt, wir gucken da schon sehr, sehr genau hin. Aber für, für ein funktionierendes, unserer grundsätzlichen erstrangigen Arbeit einer Messe ist es nicht kampfentscheidend. Entscheidend ist für uns, dass wir erstmal das sehen, was nah am Markt geschehen ist. In der zweiten Runde finden wir es super spannend, weil wir mit vielen Arbeitshypothesen natürlich auch reingehen, wohin sich der Markt entwickelt und dann solche Aussteller, so Prototypen, die irgendwo an der Decke hängen, natürlich einen Weg weisen. Also ich erinnere mich noch, 1993 erste... Mal, dass Riso Müller auf einer Messe war, wo der wo ein Prototypen von einem Fahrrad hing. Ja, und die eigentlich ein ganz anderes Produkt in den Fokus gestellt haben. Wenn wir heute überlegen, wo der Hersteller heute steht, dann war das gut, dass wir das damals schon wahrgenommen haben. Ja, Also
3: insofern ein entschiedenes Jein. Thomas? Ich finde es wichtig in Bezug auf die Digitalisierung des Fahrrades, weil da passiert in Asien schon seit Jahren viel und auch äh, gerade in Taiwan ist da ja der Markt oder dass da auch mal, ich, ich glaube, war noch irgendwie zu Friedrichshafener Zeit, als dann Asia als ähm, Chip-Hersteller oder PC-Hersteller äh, auf einmal angefangen hat mit, ja, sie wollen den Einstieg ins Fahrrad machen und äh, das wurde dann bekannt, dass die auf der Taipei Cycle Show aus ausstellen und haben jetzt in Las Vegas, glaube ich, Anfang des Jahres ihr, ihr Fahrrad vorgestellt und da sieht man einfach, dass gerade in diesem digitalen Bereich der asiatische Markt schon einige Schritte noch weiter ist als der deutsche und diesen Austausch einfach zu haben, gerade in solchen wichtigen Punkten, das finde ich wichtig, dass man den, den hat in Frankfurt und man muss einfach auch sagen, es ist einfach geil, dass wir die Weltleitmesse in, in Deutschland auch haben und das muss man halt auch aus Mediensicht mit berücksichtigen und das auch, auch nutzen und sich da auch mit Neuheiten zu informieren. Zumal die Branche
2: natürlich einfach eine globale Branche ist. Ne? Also die, die Zulieferketten und, und äh, die, die Herstellung der Teile und Komponenten äh, passiert eben nun mal überwiegend in, in Fernost. Ähm, und deswegen ist es natürlich einfach ein ganz immanent wichtiger Teil des Marktes, den wir damit auch mit abbilden. Und das ist auch für viele unserer Kunden natürlich wichtig, auf der Eurobike wiederum ihre Zulieferer zu treffen. Also das ist einfach ein wichtiger Business Case, den die Eurobike mit, mit abbildet.
1: Ja, auf verschiedenen Ebenen. Und wir können ja auch, wir haben ja auch eine Unterschiedlichkeit dessen, wie Corona auf die jeweiligen Märkte gewirkt hat. Und wir sehen es ja auch gerade. Ich meine, haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber mit welcher Stimmung kommt welcher Teil der Branche auf diese Messe? Da, da wird es auch krasses Gefälle geben. Also wir wissen, dass das Überkapazitäten im Markt sind mit unterschiedlichen Konsequenzen. Wir wissen aber auch gar nicht, wie hoch sind Produktionskapazitäten in Asien erhöht worden die ja dann auch ausgelastet werden wollen. Also da stellen sich ja eine Menge vielschichtige Fragen, die in einem globalen Markt dann auch irgendwie nur gemeinschaftlich irgendwie besprochen werden können. Und da äh, bin ich dann, äh, und dann wird das Thema wieder ganz hot, was ich gerade ähm, aus so einer Produktebene so ein bisschen nach hinten gedrückt habe, schiebe ich dann wieder ganz nach vorne, wenn ich sage, wie geht es eigentlich der Branche, wie ist das Klima, wie ist die Witterung gerade, äh, ähm, wie, 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 wie haben wir jetzt Corona wirklich überstanden, was hat das aus der Branche gemacht und, und wie geht's es weiter. Ähm, und da ist der Austausch, äh, je, je näher man, je, je erstrangiger die Quellen sind, desto besser.
0: Das heißt, das, das kriegt man eben nur mit, wenn man dort ist, oder? Unbedingt. Ich mache mal einen harten Schnitt. Dieses Jahr findet parallel zur Eurobike der Nationale Radverkehrskongress in Frankfurt statt. Stefan, ich habe gelesen, du sitzt am Mittwoch im Eröffnungsplenum. Da sind ähm, Politiker mit drin, ich glaube eine Planerin und ein, ein Mann, der heißt Joab Nist und der betreibt einen Blog, der heißt Notes of Berlin, der sammelt so geschriebene so Notizen, die, die überall in Berlin an den Häusern hängen Worum geht's in dem, in dem Plenum und bei dem Kongress?
2: Also, um was es beim Kongress geht, das kann, das kann ich sagen. Das ist sicherlich die wichtigste, sagen wir, inhaltlich politische Veranstaltung zum Thema Radverkehr, die es eben in Deutschland gibt. Ausrichter ist der Bund, der das dann immer im, im zweijährigen Turnus in einem oder gemeinsam mit einem der Bundesländer ausrichtet. Und wir haben eben das Glück und haben uns dafür stark eingesetzt, dass der äh, Nationale Radverkehrskongress 2023 eben in Frankfurt und auch dann mit einer Überschneidung zur Eurobike stattfindet. Ähm, es ist auch richtig, dass ich da am, am Mittwoch ähm, auch mal dort mit dabei bin. Allerdings äh, das Briefing für dieses Podium hat noch gar nicht stattgefunden. Von daher, äh, da kann ich jetzt äh, noch gar nicht sagen, äh, was da sozusagen inhaltlich so auf mich zukommt, beziehungsweise welche Themen wir da äh, besprechen. Aber ähm, Unabhängig davon, also für uns ist es natürlich ähm, äh, toll und auch, glaube ich, eine, eine, eine tolle Synergie für ähm, eben auch unsere Eurobike-Teilnehmer und Kundschaft, dass eben auch die sag mal, wichtigste politische Veranstaltung, die es ähm, zum Thema Fahrradfahren gibt, eben zeitgleich in Frankfurt stattfindet. Und wir versprechen uns da einfach auch viele sag mal, positive ja, Synergien und Überlappungen der beiden Formate.
0: Stefan, weißt du, wie viele Leute da sind bei dem Kongress?
2: Also äh, erwartet werden, glaube ich, 1.500, wenn mhm. ich richtig informiert bin. Das ist so die, die Größenordnung.
3: Okay. Thomas? Ähm, ich finde es auch wichtig, dass diese Diskussion auch vorangetrieben wird. Ich war jetzt vor kurzem auf, auch, auf einer politischen Diskussionsrunde oder auf einem Kongress, wo darüber diskutiert wurde, wie kann man den Radverkehr auf dem Land fördern. Und dann haben sie verschiedene Situationen dargestellt. Und ich habe mir gedacht, okay, es wird mal über S-Pedelecs zum Beispiel diskutiert oder LEV wäre ja auch so eine Möglichkeit, die da vorkommt. Bei dem ganzen Kongress wurde das Thema s überhaupt nicht erwähnt. Und dann merkt man auch, es wurden dann Maßnahmen auch präsentiert, wie zum Beispiel Fahrradstraßen außerorts einrichten, wo ich mir denke, ja, ist eigentlich eine, ist eine super Idee, aber mit der also weil die sind ja dann auf 30 kmh beschränkt, während mit den S-Badrex sind wir bei 45 kmh, da hat man ja wieder den Konflikt. Also man schafft dann ja eigentlich aus politischer Sicht eine Radinfrastruktur, die mit den aktuellen Entwicklungen im Fahrradbereich gar nichts mehr zu tun hat. Deswegen denke ich, ist gerade diese Synergie zwischen dem Kongress und der Messe extrem wichtig, um sich da auch gegenseitig auf denselben Stand zu bringen, weil mir kommt so vor, als ob die Politik gerade ein bisschen in eine Richtung äh, läuft und die Fahrradbranche ein bisschen in die andere. Und das müsste man mal wieder mehr zusammenkriegen und auch hier mehr, also vor allem die äh, politischen Entscheiderinnen, mehr auf diesen Aspekt ähm, technische Entwicklung des Fahrrads auch mit hinbringen.
1: Gunnar, wie siehst du ich, das? ich sehe das gar nicht als unterschiedliche Richtungen, ich sehe das nur als unterschiedliche Startpunkte und unterschiedliche Geschwindigkeiten. Weil die Fahrradbranche hat seit Anfang der 80er Jahre konsequent im Rahmen in dem für sie möglichen Tempo und, 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 und Sprungtechnologien das Fahrrad von einem Drahtesel irgendwie zu einem zeitgemäßen technischen Produkt gemacht. Und das hat die Politik überhaupt nicht mitbekommen. Das heißt, sie und das sind nicht unterschiedliche Richtungen. Das ist einfach, da ist Renovierungsstau in den Vorschriften, in den in, in der Denke und, und, und. Und ich sehe es, auf jedem Radweg sieht man es, dass wenn Menschen auf modernen Fahrrädern sitzen, sie die Infrastruktur übernutzen, nenne ich das mal. Ja. Und die Radfahrerinnen werden nicht mehr weniger werden. Insofern ist da schon Bedarf das Tempo hochzufahren und schneller für richtige Infrastruktur zu sorgen. Und da kann nun Kongress mit zeitgleicher Messe genau da diesen diesen Funken im wahrsten Sinne des Wortes nochmal überspringen lassen, weil die beiden auf einmal näher zusammen sind, rein physisch, zeit, zeitlich, räumlich, ähm, als sie das in der Regel sind. Weil die Erfahrung, die äh, Thomas gemacht hat, kann ich von nahezu allen Vorträgen, die ich, wenn ich sie in den politischen und in den, oh, äh, ich sag mal, in den Verwaltungsraum hineinhalte. Wiederholen, die haben oft einen fahrradtechnischen Stand irgendwie aus ihrer Kommunionszeit, aus ihrer Firmung, als sie sich das letzte Fahrrad gekauft haben. So Und da ist vielleicht wieder eine Querverbindung, dass sowas wie Jobrad- und Fahrradleasing durch die Hintertür einen total wichtigen Impuls geben kann, wenn Leute, die tagsüber beruflich sich über Radverkehr Gedanken machen, auf einmal im privaten Kontext äh, ein gutes Rad fahren, äh, weil dann kriegen sie das mit. Dann kriegen sie mit, was passiert ist und kriegen mit, dass die Infrastruktur dem entsprechen Sehen wir wieder, wie die Dinge doch miteinander ver verhakelt sind. Da kann auch so ein Testparcours durchaus eine Offenbarung sein. Stefan,
0: an dich Testparcours, Stichwort. Ich habe gesehen, es gibt am zweiten Tag des äh, Fahrradkongresses Exkursionen. Also wenn man will, kann man rund um den Bembel fahren und sich Radschnellwege anschauen zum Beispiel oder es gibt auch Exkursionen, die mit der Eurobike zusammen stattfinden. Äh, wie funktionieren denn die? Kannst du da was zu sagen?
2: Also, ähm, ich sag mal, organisatorisch für diese Exkursionen ähm, vom NRVK zu Eurobike sind eben die Macher des NRVK verantwortlich. Aber natürlich ähm, arbeiten wir an der Stelle auch eng zusammen und begleiten das auch. Und, ähm, Genau diese Exkursionen werden eben angeboten, sowohl natürlich ähm, zu äh, sagen wir, städtischen Infrastruktureinrichtungen, ähm, wo man sich eben so Best-Practice-Beispiele angucken kann, als eben auch zu Eurobike. Mein, mein aktueller Stand ist, dass diese Exkursionen auch zu Eurobike sehr stark nachgefragt und gebucht sind. Und das ist genau das, was Gunnar ja vorher beschrieben hat und das ist ja auch Ziel der Übung, dass wir eben möglichst viele der Verkehrsplaner und derjenigen, die eben in der Administration oder im politischen Bereich tätig sind, eben zur Eurobike holen und sie dort eben einfach auch mit, mit der Branche und mit den Produkten und eben dem aktuellen Stand der Technik äh, sozusagen konfrontieren. Das ist Ziel der Übung.
0: Dann haben wir noch als Thema Frankfurt notiert. Ihr seid ja jetzt das zweite Jahr in Frankfurt. Hat sich das irgendwie schon eingependelt? Äh, seid ihr da schon zu Hause? Stefan?
2: Also zumindest fühlt es sich sehr viel mehr ähm, schon heimisch an, als es eben im letzten Jahr noch der Fall war. Letztes Jahr war der Umzug ähm, mit der Eurobike nach 30 Jahren Friedrichshafen am Bodensee war das ein, ein Mammutprojekt, also für uns, für unser Team und natürlich auch für unsere Kunden, weil natürlich alles anders, alles neu war, alles war erklärungsbedürftig. Äh, all die Dinge, die sich hier über viele Jahre in Friedrichshafen eben etabliert und eingeschliffen hatten, waren plötzlich nicht mehr gültig. Und deswegen war das letzte Jahr natürlich extrem aufregend und auch aufreibend und wir haben natürlich wahnsinnig viel gelernt alle zusammen. Also da, da legt man ja eine Wahnsinns-Lernkurve hin. Und wir haben natürlich auch eine lange, lange Liste letztes Jahr mit aus Frankfurt äh, genommen von Dingen, die uns eben aufgefallen sind, wo wir gesagt haben, das können wir anders und besser machen. Und wir haben für dieses Jahr, glaube ich, an ganz vielen Stellen schon ganz viel auch besser im Griff und optimieren können. Und von daher fühlt sich das schon deutlich, sagen wir mal, souveräner an. Was, was nicht heißt, dass es nicht auch wahrscheinlich im, im Rückspiegel der 23er-Veranstaltung wieder das eine oder andere geben wird, was man nochmal besser machen kann oder optimieren kann. Aber da, da haben wir schon brutal viel gelernt und zum Glück, und das war ja eigentlich auch so das Wichtigste, was uns letztes Jahr eben gelingen musste, ist, dass die Branche weitgehend auch diesen Umzug mitgegangen ist und ihn auch befürwortet. Das ist ja das Wichtigste, dass wir das Raumschiff, Eurobikes sicher in Frankfurt gelandet haben und das ist letztes das ist Jahr glaube ich gut geglückt.
0: Thomas, du hast erwähnt, dass ein paar große Hersteller immer noch fehlen. Kannst du dazu noch mal was sagen?
3: Ja, es ist halt. Ich finde es halt schade. Also man hat hier eine große Messe in, in, in Deutschland und es sind viele der namhaften Hersteller sind einfach nicht da. Andererseits, die Messe stellt sich darauf ein und äh, öffnet sich auch neueren Themen, was ich sehr gut finde. Oh, aber jetzt, ich glaube, auch so im, im Blick auf den Endverbrauchertag, ist es schon, die Leute kommen ja auch hin, um die Fahrräder der bekannten Marken zu testen. Und das finde ich halt dann einfach äh, schade, wenn dann viele bekannte Marken auch nicht da sind oder die Messe auch nicht nutzen als die Plattform, um sich da einer breiten Öffentlichkeit äh, vorzustellen. Oder die machen es dann halt spezifischer auf diversen äh, Mountainbike- oder Rennradfesten oder sowas, um da genau die Zielgruppen darzustellen. Auch für das Thema Fahrrad wäre es, glaube ich, auch ganz wichtig. Stefan, hat, sie, siehst du da irgendeine Chance, dass da nochmal die, die größeren Marken auch zurückkommen oder ist der Zug schon komplett durch? Also,
2: ähm ich, ich sehe da absolut eine Chance und das ist auch so ein bisschen natürlich weiterhin äh, Antrieb für uns. Ähm, idealerweise haben wir natürlich alle relevanten Marktspieler auch als Teilnehmer auf der Eurobike. De facto sind sie ja alle da. Ne? Also auch diejenigen, die sozusagen nicht als Marke äh, ausstellen, sind natürlich trotzdem mit ihren Teams vor Ort und nutzen natürlich die, die Plattform auch für ihr Geschäft. Aber ähm, wir müssen natürlich einfach auch akzeptieren, dass, dass jedes Unternehmen natürlich auch für sich seine eigene Entscheidungen trifft. Und ähm, deswegen, also wir können ja niemanden zwingen. Wir können immer nur Angebote machen und können natürlich daran arbeiten, dass die Plattform und die Veranstaltung so gut und so relevant ist, dass es eben vielleicht auch dazu führt, dass der ein oder andere ähm, vielleicht auch wieder mal zurückkommt. Und also de facto sind eine ganze Reihe von Marken, die letztes Jahr nicht auf der eurobike ausgestellt haben dieses jahr mit dabei wir sind noch nicht bei allen aber ähm, ich glaube die die richtung ist die richtige und wir werden uns weiter darum bemühen die branche möglichst breit und komplett abzubilden aber aber das genau, ist... da, 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 aber da, da, da gibt es natürlich keine sozusagen weder gibt's da eine garantie dass es klappt noch kann man sagen wie schnell klappt es oder ob es überhaupt klappt ähm, wir, wir tun sozusagen von unserer Seite unser Bestes, um möglichst attraktiv zu sein. Das ist, glaube ich, das, was äh, sozusagen unser Anspruch und unser Ziel sein muss. Und ähm, alles Weitere liegt eben dann im Zweifel auch nicht in unserer Hand.
1: Und ich weiß auch nicht, ob dieser, also ich glaube, die eine ne, Messe tut gut daran, das komplette Spektrum abzudecken. Aber, ich meine, wir kennen das aus der Psychologie, wenn man ganze Buchstaben weglässt, dass man die Sätze trotzdem lesen kann und verstehen kann. Und so kann man auch eine Branche verstehen, ohne dass man sagt, von A bis Z ist hier jeder. Und ich würde sogar etwas schnippig sagen, diese Messe ist so groß, dass wir als Profis, die da arbeiten müssen und verschiedene Rollen erfüllen müssen, mit den fünf Tagen kaum hinkommen. Und es ist für mich überhaupt kein Problem, von einem namhaften Hersteller das Produktprogramm zu bekommen und da auch mit jemand, ich sag mal, der aussagefähig ist, zu telefonieren. Die haben Agenturen, die sind irgendwie gut aufgestellt. Die haben Händler. So. Auf der gleichen Fläche können aber zehn Hersteller sein, von denen ich vielleicht noch nie gehört habe oder mit denen ich noch nie gesprochen habe, die ich noch nie Probe gefahren habe, die was auch immer. Äh, da muss ich sagen, ich habe lieber Unbekannte, kleine da als namhafte, die ohnehin schon von denen man alles weiß. Wohl wissend, dass die Großen natürlich die Zugkraft haben und dass ein Endverbraucherin da durchaus eine andere Perspektive hat. Aber das macht ja auch nochmal klar, diese Messe ist ja fünf Messen in einem. Und die großen Namen sind für die Kommunikation und für die Endverbraucher wichtig. Aber wir wissen auch, wenn ich Händler von einer großen Marke bin und da 50% Prozent meiner Jahresorder bei einem Hersteller vielleicht mache, dann reicht da ein Messestand und ein Messetermin auch nicht. Dann ist das ein... Auftakt oder nochmal sich nachtreffen. Also insofern, ich finde, dieses Fokussieren auf die fehlenden Namen ist so ein bisschen wie wenn man auf einer Party ist und sagt, ey, der und der und der und der ist nicht da. Ich kann in der Zeit auch mit denen sprechen, die da sind und eine gute Zeit haben. Und dann gehe ich nach Hause und sage, ja, war nicht da, habe ich gar nicht bemerkt. Hat trotzdem geklappt. Da gibt es unterschiedliche Positionen, das wäre das Gute.
0: Zum Thema... Gute Zeit und auch wieder Endverbraucher und Endverbraucherinnen. Letztes Jahr äh, gab es in der Stadt auch diverse Aktionen oder Flächen. Ich habe es leider nicht hingeschafft, ähm, hat es mir vorgenommen. Wie sieht denn das dieses Jahr aus? Wird die Stadt Frankfurt auch bespielt, in Anführungsstrichen?
2: Also ja, die Stadt Frankfurt wird bespielt. Allerdings auch da haben wir letztes Jahr eben viel gelernt und haben auch da ähm, sagen wir deutlich nachjustiert. Was was wir in diesem Jahr zur Eurobike nicht mehr tun, ist, dass wir sozusagen parallel zur Messe in der Stadt am Mainkai eben nochmal ein, ein Parallelveranstaltungsgelände bespielen. Das ähm, war jetzt im, im Rückblick nach der letzten Veranstaltung, glaube ich, eher vielleicht ein bisschen irritierend, beziehungsweise auch in der Kommunikation in Richtung vor allem auch der Endkunden schwierig zu transportieren. Deswegen, also das wird es in der Form nicht mehr geben. Was wir nach wie vor natürlich in der Stadt haben und was uns auch unheimlich wichtig ist, ist, dass die Eurobike dort natürlich, sagen wir, präsent und sichtbar ist. Und das wird sie an ganz vielen Stellen sein. Das, sagen wir geht los mit ähm, vielfältigen Social Rides, die es in der Stadt gibt. Es geht mit ähm, einer Fahr großen Fahrradparade schon am Sonntag vor der Eurobike ähm, äh, weiter und äh, geht hin bis zu Networking-Events im, im neuen Massiv Central in der Stadtmitte. Also da wird es eine ganze Reihe von sozusagen begleitenden Veranstaltungen geben. Wir haben nur haben wir Wert darauf gelegt, dass es eben sozusagen keine Parallelität mehr gibt und damit auch keine Irritation im Sinne, wo spielt denn eigentlich die Musik? Also das ist etwas, wo wir deutlich
1: nachgeschärft
0: haben. Vielen Dank. Das macht für mich die Orientierung leichter. Wie geht's euch dabei? Ja, Gunnar, du hast
1: es ja richtigerweise gesagt. Ich habe es nicht geschafft, hinzukommen. Und das ist ja auch wieder so ein Layer einer Messe. Wenn du, es gibt so viel Rahmenprogramm mittlerweile, dass du von morgens bis abends nur im Rahmenprogramm sein kannst, und dich dann schon entscheiden muss, welcher Fokus interessiert dich. Und das ist gut und richtig, weil die Messe muss ein Treffpunkt sein, aber ich glaube, es ist wirklich ob Endverbraucherin oder Fachbesucherin, es ist total wichtig, sich vorher einen Plan, wirklich einen Plan zu machen. Also da dürfen Pausen und Luft drin sein. Aber das ist so voll, das kann einen erschlagen in der Menge, in der Vielfalt, in den Impulsen, sich vorher ein bisschen zu sondieren, dass man zumindest so wie in der Matheklausur mal eben schnell drüber guckt, was sind die schwierigen Aufgaben und dann die leichten machen und, und die Zeit am Ende für die schwierigen, da hat man die Punkte eingefahren. Und so auf diese Messe gucken zu sagen, was interessiert mich allermeisten, da ein Kreuz in den Kalender machen, das planen und von dort aus dann mehr anderen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und, und da hilft unglaublich, dass man dafür nicht mehr irgendwie noch noch zu einer anderen Location muss. Das ist einfach, das ist Junkzeit äh, an der wertvollsten Zeit des Jahres, äh, wenn man jetzt mal so bronchenkommunikativ denkt. Wenn man da einen Transfer von einer Stunde in irgendeine Richtung hat, das macht man nicht. Punkt. Ähm, und das finde ich gut danach zu korrigieren ähm, und ich finde es auch gut, dass es, äh, die, die Programmpunkte näher an die Ausstellungsflächen gerückt sind also dass, du themat dass das thematisch mehr korrespondiert als äh, im letzten Jahr, dass du da auch wieder weniger Wegzeiten hast, wenn dich das Thema LEV interessiert, von der Vortragsbühne bis wo sind die Aussteller, äh, als Clusterungsangebot, das funktioniert nie im 1 zu 1 Aufplanung ist da äh, Stefan weiß es umso mehr und die Kollegin ist halt auch irgendwie vielschichtig im wahrsten Sinne des Wortes, aber da äh, für kurze Wege zu sorgen, äh, finde ich gut spart Zeit und äh, ja, am Wochenende war das vielleicht lustig da draußen, aber für uns, ich sag mal, für die, die professionell so auf einer Messe A, unterwegs sind und, und auch am Ende was erreichen müssen, ist das Junkzeit. sind das unnötige Transfers. Finde ich gut, wenn da gespart wird. Und das ist ja auch eine Botschaft. Das Messe geht ja um Mobilitätsvermeidung in gewisser Weise. Die findet ja nur statt, damit man sich eine Menge Reisen sparen kann. Und wenn dann die Binnenreisen auch reduziert werden, ist das nur
3: konsequent. Also ich habe es ja letztes Jahr hingeschafft, <lacht> wahrscheinlich als einer der wenigen. <lacht> Und äh, ja, habe mir meinen Abend fre freigenommen, um mir das anzuschauen. Aber ich muss auch sagen, so richtig so richtig abgeholt hat es mich nicht. Also da standen halt ein paar, ja, <lacht> Entschuldigung, aber das muss ich einfach so zugeben. Äh, es war halt dann auch ziemlich viel Ver Verbandsarbeit, örtliche ADFC, örtliche... Äh, hier die örtlichen Radsportvereine, die sich da präsentiert haben. Also es war jetzt für mich jetzt nicht so etwas, was die Messe, was die Messe unbedingt noch gebraucht hat. Es war ganz nett, sich das mal anzuschauen, aber so wirklich finde ich es jetzt auch gut, dass da nachgebessert wurde. Aber ähm, Stefan, zu dem Punkt noch. Ähm, wie habt ihr es jetzt mit den, den Anreisewegen? Es waren ja letztes Jahr auch so, so diese Bike-Lanes geplant durch die Stadt, die dann ja so teilweise mal sichtbar waren, manchmal ein bisschen eher versteckt und so. Gibt es da auch Nachbesserungen? Find, findet sowas noch statt, dass man wirklich einen guten Weg, einen guten Radweg zur Messe hin hat? Ja,
2: also das gibt es wieder, äh, die Bike-Lanes und äh, die rollen wir sozusagen dann in, in 14 Tagen eben auch wieder aus. Ähm, natürlich äh, können wir da, sag mal, nur ein paar Routen anbieten. Ähm, wir können da jetzt nicht das ganze Rhein-Main-Gebiet äh, sozusagen äh, fahrradfreundlich gestalten, aber wir haben so die Hauptrouten vom Messegelände zum Bahnhof oder auch in die Stadt. Die werden wir wieder extra ausschildern, auch mit entsprechend, äh, sagen wir, Beschilderungen ähm, und auch Bodenmarkierungen. Also das ist schon auch eine Maßnahme, um natürlich auch das Thema Fahrrad und auch die Eurobike in Frankfurt natürlich auch noch mal stärker sozusagen ins Bewusstsein zu rücken und es natürlich auch unseren Gästen einfacher zu machen, auch mit dem Rad zur Messe zu kommen.
0: Wenn wir dann bei der Messe sind, ich würde, dann würde ich gern zu etwas zurückkommen, was mich immer interessiert. Und das sind Produkte. Worauf freut ihr euch beim PDF? Habt ihr, habt ihr bestimmte Interessen? Was glaubt ihr, was es Interessantes zu sehen gibt? Vielleicht habt ihr auch schon eine Ahnung. Thomas, hast du schon bestimmte Sachen, die dich besonders interessieren? Oder hast du dir da schon einen Plan
3: gemacht? Was mich besonders interessiert, sind die Weiterentwicklungen im E-Bike-Bereich. Was da jetzt dieses Jahr kommt, gerade so bei den Motoren, ihr hört mir ja schon einiges, oder hat man schon mal so ein bisschen was vorblitzen sehen, und da bin ich gespannt, und wenn, ich hoffe, ich habe ein bisschen Zeit, zumindest ein paar Proberunden zu drehen auf dem Testgelände mit den Neuheiten, weil da ist schon einiges G Neues und Gutes dabei, und auch so die, die Weiterentwicklungen, die da jetzt auf den Markt kommen, da bin ich sehr gespannt. Ansonsten freue ich mich auch sehr wieder auf den Eurobike Award, dass der dieses Jahr wieder da ist und dass es da auch äh, sicherlich einiges Neues, Interessantes zu sehen gibt. Und ansonsten, Cargo-Bikes sind noch ein Thema, denke ich mal. Auch sehr spannend äh, für diverse Einsatzzwecke, nicht nur die Familie, sondern jetzt auch gewerblicher Einsatz wird ja auch äh, immer mehr, immer interessanter. Das ist sicherlich auch ein ziemlich wichtiges Zukunftsthema, ja, und dann schauen wir mal, was sonst noch so passiert. so die, die Kleinigkeiten, die dann auf der Messe immer erst zu Tage kommen, da bin ich auch sehr gespannt wieder drauf, was wir so an versteckten Innovationen auch so ein bisschen finden.
1: Na ja, und wir haben ja auch eine Marktsituation gerade, dass die Hersteller die Messe kommunikativ nicht mehr so früh einleiten. Früher ist meine Wahrnehmung. Früher hast du sechs, acht Wochen kamen die erst mit, das in meine neuen Räder und dann auf der Messe sehen und bitte bestellen. Wir haben zum einen im Markt gerade noch genug Bestand, muss man ja auch sagen, es ist gut lieferfähig und das andere ist, dass die Hersteller auch alle haben schon, wie man so schön sagt, Pferde kotzen sehen, sprich selbst wenn jetzt alles noch auf das Timing wird stimmen, irgendwie läuft, da muss nicht viel passieren und auf einmal schiebt es doch wieder nach hinten. Das heißt, ich glaube, dass sich jetzt alle noch ein bisschen bedeckt halten und in den zehn Tagen, fünf Tagen, drei Tagen vor der Messe, am Vortag der Messe, dann auf einmal die, äh, die Vorhänge gelüftet werden und sehr schnell spannende Sachen zum Vorschein kommen. Das ist ja auch der Grund, warum wir keine Fahrradsommerveranstaltung gemacht haben in diesem Jahr, sondern gesagt haben, unsere ganze Energie geht ins Pressefrühstück, für das ich auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal Journalistinnen einladen will, weil wir wirklich am Dienstag, am Tag vor der Messe, dann ist klar, was kommt. Haben wir morgens einen Termin, äh, wo wir Sachen präsentieren, mit Interviewmöglichkeit, mit Fotomöglichkeit, wo man dann richtig real ins Messegeschehen einsteigen kann und auch für die äh, Vorberichterstattung oder für den Bericht am Morgen äh, Fahreindrücke, Bild, Bewegtbild, sich seine Sachen sehr kompakt zusammensuchen kann. Und, äh, und da sind wir rappelvoll. Und da haben wir jetzt schon noch an einigen Stellen NDAs unterschrieben oder auch gesagt bekommen, wir bringen da was Spannendes, wir dürfen euch aber noch nicht sagen. Also ähm, da haben wir auch wieder sehr unterschiedliche äh, Geschwindigkeiten im Markt. An einigen Stellen wissen wir schon was, haben wir aber auch unterschrieben, dass wir nichts sagen dürfen. An anderen Stellen ist es eine Ankündigung. Und an wieder anderen Stellen gibt es da schon Dinge, die wir vielleicht auch noch einschätzen müssen, wo wir selber so sagen können, ja, könnte eine Neuheit sein. Aber könnte auch sein, dass... Äh, wie man das so vom Leichtathletik kennt, dass der Weltrekord an dem Tag dreimal gebrochen wird und dann ist der der Erste, der ihn gebrochen hat, halt für fünf Minuten Weltmeister, der Weltrekordhalter. So kann es sein, dass die eine oder andere Neuheit, die wir jetzt schon ziemlich cool einbuchen, vielleicht im, im Licht anderer Neuheiten dann so ein bisschen an, an, an Exklusivität und an Einzelstellungsmerkmal und an Glanz nicht verliert, aber in den Schatten tritt so also insofern das war so ein bisschen der der etwas äh, direkte Werbeblock zu sagen gibt und oder die Aufforderung gebt uns noch ein paar paar Tage zehn Tage ähm, und dann formt sich ein sehr sehr günstiges Bild und wenn ein Redaktionstermin davor liegt einfach E-Mail schicken anrufen dann können wir auch irgendwie weiterreichen was wir was wir schon an, an Infos aufbereitet haben ähm, aber es geht alles bei uns läuft aufs große Finale sage ich mal unser Finale ist der Dienstagmorgen mit unserem Pressefrühstück.
0: 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr,
1: richtig? Ja, ist, ja, ist, äh, ist super, weil dann gibt es Frühstück ohne Infohäppchen und dann kann man in den Tag rollen und weiß schon, ich habe so erste Themen zusammen, habe schon Sachen im Sack, wie man so sagt. Und die Geschichte kann einem nicht mehr über den Tag zerfasern, sondern man, man hat es zusammen.
0: Noch eine Frage an dich, Stefan, und zwar zum Design Award. Thomas hat gesagt, der ist jetzt, also der hat letztes Jahr pausiert und ist jetzt ähm, wieder ja, das erste Mal quasi in Frankfurt. Hast du da einen Einblick rein? Gibt es da Überraschungen? Und wann wird der präsentiert?
2: Also kann ich, kann ich gern ein paar Sätze dazu sagen. Also zunächst mal, ähm, ich glaube auch, und das ist mein Eindruck, dass die Eurobike dieses Jahr viele Innovationen und Neuheiten äh, bringen wird seitens der Hersteller. Wir haben Während den Corona-Jahren natürlich gesehen, dass die Branche sehr stark fokussiert war auf das Thema Warenbeschaffung und auch Abverkauf, ähm, sich aber jetzt zuletzt eben auch wieder äh, stärker darauf fokussiert hat, eben auch wieder mit Innovationen und Neuheiten zu kommen. Wir selbst hatten mit dem Eurobike Award pausiert, weil wir einfach in diesem Umzugsjahr ähm, dieses Projekt nicht noch zusätzlich stemmen konnten, und sind dieses Jahr jetzt eben mit dem Eurobike-Award wieder Award wieder am Start. Gemeinsam mit äh, einem renommierten und erfahrenen Partner, dem Rat für Formgebung. Und wir haben tolle Einreichungen. Ähm, da hat sozusagen die erste Jury-Runde auch schon stattgefunden. Und in den kommenden Tagen geht es eben sozusagen jetzt in die entscheidende Phase. Also ich weiß Stand heute auch noch nicht, wer sozusagen dort ausgezeichnet wird. Aber ähm, ich glaube, wir werden viele spannende Produkte sehen, vor allem auch aus dem Bereich mal, der leichten Elektrofahrräder, ähm, aus dem Bereich der Cargo-Bikes, die immer weiter ausdifferenzieren für unterschiedliche Anwendungszwecke, aber auch ganz viel ähm, mal, Dienstleistungen und Services, aus, äh, wo es eben gar nicht mehr nur um sozusagen ein physisches Produkt geht, sondern eben einfach eine Anwendungen, wie sich Mobilität, auch Fahrrad oder leichte Elektromobilität in Zukunft eben entwickelt, und natürlich viel Accessoires und Zubehör. Also darauf glaube ich können wir uns alle freuen, ohne dass ich jetzt da schon ähm, Gewinner vorwegnehmen könnte. Die, die Verleihung der Awards findet am ersten Messeabend, also am Mittwochabend, statt ähm, auf der großen Bühne in der Halle 8.
0: Die Jury ist auf jeden Fall ziemlich breit gefächert, habe ich gesehen. Also da ist eine, ein, äh, der Vorstand vom Bundesverband E-Mobilität dabei, also die sich ja, eher nicht gefühlt für Fahrräder oder mit Fahrrädern beschäftigen. Dann sind Journalistinnen dabei und ein Journalist aus Polen zum Beispiel. Also ich bin gespannt.
2: Ja, sind sind wir auch, genau. Und die, also die Jury setzt sich ja jedes Jahr auch neu zusammen. Äh, wir versuchen da auch immer natürlich eine eine gute Bandbreite an, an unterschiedlichen Expertisen zusammenzustellen und ähm, genau die Jury tagt jetzt in den nächsten in den nächsten zwei Tagen in Frankfurt danach ähm, werden wir wissen wer die wer die Gewinner und die ausgezeichneten sind allerdings halten wir das natürlich auch unter Verschluss bis eben zum ersten äh, Messeabend auf der Eurobike
0: sehr gut was du aber schon jetzt verraten darfst ist gibt's Gibt es ein paar Termine zum Beispiel, ähm, Pressekonferenz oder wichtige Veranstaltungen, die man sich schon mal notieren sollte von der Eurobike aus?
2: Also die gibt es natürlich, da, da müssen wir jetzt eben so ein bisschen gucken. Wir haben, wir haben eben so viele ähm, Formate im Programm, dass äh, hier Zeit und Platz nicht ausreichen würde, beziehungsweise manches sicherlich auch dann viel zu, zu spitz ist. Ähm, Wichtige Termine sind sicherlich eben der der erste äh, Messeabend mit award -Verleihung. Da findet dann eben auch im Anschluss das netzwerk event das neue Pink Wednesday im massiv zentral statt. Ähm, wir haben natürlich am, am Messevortag schon ähm, Rundgänge, äh, sowohl Neuheiten-Rundgang für für die Presse als auch äh, mit hochrangigen Vertretern aus der Politik. Und ähm, vielleicht nochmal ein wichtiger Termin für für alle, sag mal langjährigen äh, Fahrrad- und Eurobike-Fans ist die Eurobike-Party am Donnerstagabend. Die darf natürlich nicht fehlen, da feiert die Branche zusammen ähm, und in Richtung Festival-Wochenende gibt es natürlich dann ganz, ganz viel Angebot ähm, für Endkunden, die sich eben da über entweder Reisethemen oder Lastenräder oder Bike-Fitting ähm, informieren können. Aber es, es würde hier wirklich den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt hier äh, das ganze Programm darlege.
3: Aber Wir müssen natürlich auf die Trend Lounge hinweisen, äh, die zur, am Donnerstag während F auch im Zuge der Völlig äh, richtig, äh, Thomas Zeit, genau, die stattfindet.
1: Da müssen wir aber den Disclaimer auch sagen. Wir müssen das tun, weil in der Schwesterfirma Elonauten äh, wir äh, als Faststil-Redaktion äh, die Kollegin die kuratierte begehbare Ausgabe machen. Und da können wir natürlich nicht anders als gerade cross-medial, cross-company, cross-thematisch darauf hinzuweisen.
0: Das heißt, PDF und die Velonauten haben quasi schon den frühen Morgen einmal besetzt und dann den Abend. Am besten ist, auf die Eurobike-Seite zu gehen und sich die Termine gleich anzuschauen und vielleicht anzumelden. Teilweise ist das notwendig, oder Stefan?
2: Ja, also genau. Es gibt natürlich viele Formate, da kann man einfach ähm, so hingehen. Aber es gibt natürlich auch äh, Formate, die sind anmelde- oder auch kostenpflichtig. Also je, je nachdem, äh, am besten eben über die Website informieren. Dort sind alle Termine vermerkt und natürlich auch Ört Örtlichkeiten und auch das Prozedere.
0: Alles klar. Hat jemand noch eine Anmerkung? Gunnar? Ich hab Bock.
1: Ich habe Bock auf die Messe. Ich freue mich. Das ist meine Anmerkung. Hinkommen. Machen.
3: Geil. Thomas, du? Ich kann mich den Worten meines Vorredners anschließen. Genau. Und wir freuen uns auch. Wir werden bereit sein.
2: Wir sind es heute noch nicht, aber in drei Wochen sind wir es. Und ähm, es ist dann angerichtet.
0: Das ist super. Da, Also ich freue mich auch. Ich habe ein Airbnb für fünf Tage gemietet, glaube ich. Ich bin da.
2: Sehr gut. Dann, dann sehen wir uns alle dort.
0: Ja, genau. auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch allen für das Gespräch und sage Tschüss bis zur nächsten Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Pressedienst Fahrrad ist natürlich auch persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen. Wenn Sie ein Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes oder auf der Website unter pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch und wir hören uns wieder in der nächsten Sendung.